0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages: Feuerwehr löscht Brand im Klinikum leer. Knapp 2000 Teilnehmer beim eWesterner Brunnenlauf. Und 21 jähriger verletzt sich bei Motorradunfall in Hude schwer. Ein Brand im Kellergeschoss des Kesselhauses im Klinikum Lea hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nach sich gezogen. Im Kesselhaus befinden sich große Teile der Energie- und Medienversorgung des gesamten Krankenhauses. Ein Trupp unter Atemschutz stellt nach wenigen Minuten fest, dass das Blockheizkraftwerk und die gesamte Verkleidung in Flammen standen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand in rund 30 Minuten zu löschen. Für Patienten und Mitarbeiter im Klinikum bestand nach Aussage der Feuerwehr durch den Brand keine Gefahr. Das Kesselhaus ist nicht direkt mit dem Hauptgebäude verbunden, so dass weder Rauch noch Feuer unmittelbar hätten übergreifen können. Auch ein Ausfall von Strom, Warmwasser, Heizung und Sauerstoff konnte verhindert werden. Der Betrieb der Klinik wurde ungehindert weitergeführt. Für ziemlich gute Stimmung sorgte der Ewistener Brunnlauf am Sonntagnachmittag. Knapp 2000 Sportlerinnen und Sportler nahmen an dem 10 kilometerlauf lauf teil. Das Event wurde allerdings auch genutzt, um den verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt zu verbringen. Veranstalter Hans-Georg Hess berichtet von ca. 4000 Besuchern. Auch die anliegenden Gastronomen freuten sich über den großen Publikumsandrang. In diesem Jahr wurde die Hauptstraße zum ersten Mal nicht gesperrt. Die Veranstalter konnten in der Planungsphase die Entwicklung der Corona-Situation noch nicht einschätzen und haben sich gegen die Sperrung entschieden. Der Ewistener Brunnenlauf ist die größte Veranstaltung des Stadtteils. Eine 21-jährige Frau aus Lea ist allein beteiligt mit ihrem Motorrad am Sonntag gegen 12 Uhr auf der freiherr von Münnichstraße in Hude gestürzt. Durch den Unfall verletzte sich die Motorradfahrerin schwer. In der Folge wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, war die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen die junge Frau wurde ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Gannekasee bittet eine Zeugin, welche sich direkt hinter der Motorradfahrerin befunden hat, sich zu melden. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie mal auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Streit um Tankrabatt. Wirtschaftsminister Robert Habeck droht Mineralölkonzernen mit der Verschärfung des Kartellrechts. Parlamentswahl in Frankreich, Macrons Mittellager nach erster Runde hauchdünn vor Linksbündnis und Friedensforscher für öffentlichen Bericht über Atomwaffen. Im Streit um den Tankrabatt droht Wirtschaftsminister Robert Habeck den Mineralölkonzernen jetzt mit der Verschärfung des Kartellrechts. Habeck sagte,
2: es liegt natürlich dann am Gesetzgeber, also dem Parlament, wie schnell es
1: geht. Aber schnell heißt jetzt nicht, dass wir Monate und Jahre warten. Notfalls solle auch eine Zerschlagung der Mineralölkonzerne ermöglicht werden. Die Branche lehnt das ab. Überlegungen, Unternehmen in Zukunft ohne Nachweis von Verstößen zu sanktionieren oder gar zerschlagen zu wollen, halten wir für sehr problematisch, hieß es vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Ursula Winkler berichtet. Den aktuellen Spritpreisen merkt man kaum an, dass der Staat die Steuern gesenkt hat. Wo ist also der Tankrabatt versickert? Viele Politiker vermuten, die Mineralölkonzerne stecken ihn sich in die eigene Tasche, anstatt ihn den Kunden weiterzugeben. Darauf weisen nach Aussage von Wirtschaftsminister Habeck auch erste Daten des Kartellamts hin. Aber die Branche sagt, stimmt nicht, wir geben die Steuersenkung weiter. Aber davon bleibt wenig übrig, da die Weltmarktpreise so stark gestiegen sind. Habeck will die kartellrechtlichen Hürden jetzt abbauen, damit unrechtmäßige Gewinne leichter abgeschöpft werden können. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat auf dem Weg in seine zweite Amtszeit bei der Parlamentswahl einen Dämpfer kassiert. Sein Mittellager hat nach der ersten Runde nur einen hauchdünnen Vorsprung vor dem neuen Linksbündnis, angeführt von Jean-Luc Mélenchon. Macron geht aber weiterhin davon aus, dass er am Ende eine Mehrheit im Parlament haben wird. Dorothea Finkbein an Paris. Warum ist das so? Das liegt an diesem speziellen Wahlsystem hier, denn nächsten Sonntag müssen ja nochmal die mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Und das sind dann meist Duelle zwischen Linken und Macron-Leuten. Und letztere haben schlicht deshalb mehr Chancen zu gewinnen, weil die dann auch noch auf viele Stimmen der Konservativen rechnen können, deren Kandidaten und Kandidatinnen jetzt schon raus sind. Also, kurz gesagt, Macron darf erstmal aufatmen, er wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Mehrheit im Parlament bekommen, allerdings nicht unbedingt die absolute Mehrheit, um all seine politischen Pläne problemlos durchzusetzen. <Musik> Wie umfangreich ist weltweit der Bestand der Atomwaffen? Darauf schaut das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI traditionsgemäß in seinem Jahresbericht im Juni. Jahrzehntelang ist die Zahl der Atomwaffen zurückgegangen, doch die Friedensforscher schätzen, dass sich die Entwicklung umkehrt und dass die Zahl nuklearer Sprengköpfe als Folge derzeitiger Spannungen im Laufe des kommenden Jahrzehnts wieder zunimmt. Sigrid Harms mit Die Experten von SIPRI messen dem leichten Rückgang nicht viel Bedeutung zu, weil die Atomsprengköpfe, die 2021 zerstört wurden, ehe schon ausgemustert worden waren. Tatsächlich sei festzustellen, dass alle Staaten, die Atomwaffen besitzen, ihre Arsenale modernisieren. Der Ukraine-Krieg spielte bei dieser Erhebung noch keine Rolle. Doch schon vorher sei eine schärfere nukleare Rhetorik zu verzeichnen gewesen, heißt es in dem Bericht. Atomwaffen würden immer mehr Teil der Militärstrategie. Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist groß, aber die Gedanken sind noch auf der Arbeit dann kann es schwer sein, entspannt in den Urlaub zu starten. Doch wie kann man das vermeiden? Und wie schafft man es, auch nach dem Urlaub noch möglichst lange entspannt zu bleiben? Darauf schauen wir heute in unserem Tipp des Tages mit dem Arbeitspsychologen Thomas Rigotti. Er weiß, wie man das Beste aus dem Sommerurlaub herausholt. Herr Rigotti, wie bereite ich mich auf der Arbeit denn schon am besten auf den anstehenden stressfreien Urlaub vor?
2: Ja, man versucht natürlich Dinge abzuschließen, um nicht unerledigte Aufgaben äh, mitzunehmen. Das heißt, man sollte schon rechtzeitig vor dem Urlaub planen und nicht äh, noch die letzten Tage größere Projekte vielleicht anfangen, die man dann gedanklich auch mitträgt. Äh, wichtig ist, mit Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch mit Vorgesetzten abzustimmen, was passiert vielleicht in der Zeit, wo ich nicht da bin, wer kann mich vertreten, was hat Zeit, aufgeschoben zu werden und äh, sich auf den Urlaub freuen.
1: Und wie schnell fühle ich mich entspannt und wie lange hält das an?
2: Wir wissen generell, dass äh, Erholung äh, etwas ist, was relativ schnell einsetzt, in kurzen Pausen und auch im, im Urlaub. Auszeiten haben eine Erholungsfunktion. Und die setzt relativ schnell ein und bei Urlauben ist sie so ungefähr bei sieben bis acht Tagen so auf dem Maximum und bleibt dann auf ähnlich hohem Niveau lässt dann aber schon ein paar Tage vor dem Ende des Urlaubs wieder nach. Also wir antizipieren schon wieder die Arbeit, wir denken schon wieder dran und nach ein paar Tagen sind wir beim Ausgangsniveau, wo wir waren, vor dem Urlaub.
1: Wie schaffe ich es denn, im Urlaub wirklich abzuschalten?
2: Ja, da gehört ein bisschen
1: Selbstdisziplin
2: äh, dazu, vielleicht auch soziale Kontrolle. Ähm, äh, oft ist man ja nicht allein im Urlaub, sondern vielleicht mit der Familie oder den, äh, den Partnern. Äh, ich meine, es kann mal was ganz Wichtiges sein. Äh, da sagt man, okay, an den, den Tag gucke ich mal rein und dann antwort da antworte ich darauf dann ist man vielleicht auch beruhigt. Okay, aber man sollte jetzt nicht ständig die Arbeits-E-Mails äh, checken im, im Urlaub, sondern sich da wirklich eine Auszeit gönnen. Umso vitalisierter und mehr, mit mehr Energie und mehr Motivation kann man dann auch wieder starten.
1: Und wie kann es gelingen, die Erholung möglichst lange zu erhalten, auch wenn ich schon wieder zurück auf der Arbeit bin? Äh,
2: mit Dingen auch anfangen, die einem Spaß machen bei der Arbeit, soweit es äh, im, im eigenen Ermessen äh, liegt. Und ähm, ja, sich ähm, auch die die positiven Erinnerungen mitnehmen äh, aus, aus dem Urlaub und versuchen solche positiven Erinnerungen auch wirklich jeden Tag vielleicht ein Stück weit zu finden. Vielleicht abends auch immer mal kurz drüber nachzudenken, oh Gott, was ist nicht heute alles schiefgelaufen, sondern was war denn heute gut?
1: In Südafrika sorgt ein Schwein mit Fable für Malerei für Aufsehen und kam nun sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Die Sau Picasso kann mit ihrer Schnauze einen Pinsel ergreifen und auf einer Leinwand hin und her und rauf und runter schwenken. Die Halterin stellt Leinwand und Farbtöpfe bereit und Menschen sind willens, tausende Dollar dafür auszugeben. Jüngst zahlte ein Interessent aus Deutschland umgerechnet knapp 26.000 Euro für ein Werk von Picasso. Deshalb ist das Schwein auch im Guinnessbuch gelandet. Es ist nämlich das teuerste Werk eines nicht-menschlichen Künstlers. Demnächst wird es sogar eine Ausstellung in Düsseldorf geben. Die Erlöse kommen übrigens dem Gnadenhof in Südafrika zugute, der auch einst dieses Schwein rettete. Und es ist nicht das einzige künstlerisch tätige Tier. Es gibt auch noch einen malenden Hund namens Dog Vinci. Und wer weiß, vielleicht werden eines Tages auch noch Horse Matisse oder Salvador Dal Martina entdeckt? Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich bin Nicole Markwald und wünsche einen guten Start in die Woche.